0: Bonjour, vous écoutez Pose Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pose Report est produit par Tip Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tippenschaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 111e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Chat qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 20 mars, il est exactement 18h08, heure de Paris, 13h08, heure de Pointe-à-Pitre, où se trouvent nos deux invités qui, dans un peu plus de dix jours, prendront le départ du défi atlantique Course en équipage entre Pointe-à-Pitre et La Rochelle via une escale à Horta aux Açores. C'est une course réservée à la classe 40. Notre premier invité a été le premier à mettre à l'eau il y a bientôt quatre ans, le premier classe 40 en forme de SCOS, crédit mutuel, à la barre duquel il a notamment remporté la Transat Jacques Vabre en 2019 et la CIC Normandie Channel Race l'an dernier. Il s'agit bien évidemment de Yann Lipinski. Salut Yann. Salut. Le second a été un de ses principaux concurrents depuis trois ans sur le circuit classe 40. Il a aussi gagné la CIC Normandie Channel Race, lui c'était en 2021. Comme lui, il vient de la classe mini et dispose d'un plan David Raison Project Rescue Ocean Mialo début 2020. C'est Axel Tréhin, salut Axel. Bonjour à tous. Eh bien messieurs, vous êtes l'un à côté de l'autre pour, pour cette ce 111 e épisode de Pause Report. Faites-nous faites-nous euh, faites rêver une petite carte postale de, de la marina du Bas-du-Fort euh, où vous êtes tous les deux. Que, quelles sont les conditions sur, sur place, nous qui sommes en fin d'hiver euh, en France, en métropole
1: bah Aujourd'hui là, on a retrouvé un schéma un peu classique avec des alizés qui ont l'air bien établis et euh, des beaux nuages de grains qui, euh, qui passent pour certains et qui euh, s'arrêtent sur, euh, sur les reliefs de, de basse terre juste en face de nous là pour, pour la plupart. Donc euh, la, la carte postale est euh, comme on s'y attend, hein. l'eau est bleue, les palmiers... Euh un peu dans le vent, mais euh, voilà, c'est les Antilles.
0: Bon, et eh bien, l'un comme l'autre, vous avez décidé, euh, après la route du Rhum 2022, de, de laisser votre bateau aux Antilles, et vous allez le, le ramener par la mer à l'occasion du, du défi Atlantique. On va peut-être commencer par toi, Yann. Pourquoi ce choix C'est par conviction écologique, pour des raisons budgétaires, sportives. Pourquoi es-tu euh, es resté avec ton bateau à Crédit Mutuel de l'autre côté de l'Atlantique
2: et eh bien, c'est surtout euh, pourquoi est-ce qu'on avait décidé les années d'avant de ne pas le ramener comme ça, par la mer, en coursant, en convoyage, parce que le bateau était, euh, était tout nouveau et qu'on jugeait que c'était quand même important de le, de le récupérer euh, rapidement et, euh, et sans prendre trop de risques pour euh, faire un chantier d'hiver sur place euh, autour de notre base à Lorient. Euh, là, le bateau, euh, entre guillemets, entre, était bien, très bien préparé pour, pour la route du Rhum et par arrivé alors oui, avec quelques petits dégâts, mais. Mais rien d'insurmontable à, à réparer sur place, et, et voilà, ça paraissait un peu logique. On n'avait pas la nécessité voilà, de, de, de l'avoir pour deux ou trois mois de chantier cet hiver, et on profite, on a profité de cette opportunité pour participer à, à cette course au défi atlantique. Et ma foi, on a quand même des bateaux qui sont faits pour, pour naviguer, traverser des océans, et c'est vrai que c'est tout le temps un peu, un peu dommage, un peu, ça fait toujours un petit pincement au cœur de mettre ça sur des gros cargos pour les ramener. Donc, voilà, je suis très heureux euh, cette année de, de pouvoir
1: le ramener à la voile.
0: Axel, c'est un peu la, la même chose pour toi
1: oui oui bah je pense que euh, déjà en premier lieu le, le calendrier est ainsi fait cette année euh, pour que ce soit facile de d'imaginer de, de, intégrer une course retour dans le programme. Ça ne nous fait pas louper de, de courses euh, importantes en, en métropole en, sur ce début d'année. Et, euh, et en plus ça nous a permis de, de participer à la Caribane là pour notre part là, il, y a, il y a trois semaines de ça maintenant. Donc euh, c'est quand même des, des bateaux faits comme des, pour naviguer, hein, comme le Diane. Donc euh, on est ravi d'avoir pu naviguer euh, pleinement au mois de et, euh, et puis de pouvoir euh, euh, se faire cette transat retour. Moi, petit personnel, je trouvais ça vraiment stimulant dans le sens où c'est la première fois que j'ai fait une transat dans ce sens-là. Et puis bah, bien évidemment, nous, euh, avec les valeurs que porte notre projet, euh, c est, c est, quand il y a des solutions pour armer les bateaux euh, par la mer à la voile et pas sur un cargo, euh, on est hyper enthousiaste.
0: Justement, tu, tu disais, tu as disputé euh, il n'y a pas longtemps la, la caribe BN600 dont tu as pris la, la troisième place derrière deux, deux Italiens, Alberto Bonna ouais, et André Beccaria. <rire> bon j'aurais mis un peu le, le couteau dans la plaie. Comment ça raconte-nous un peu euh, cette course avec qui avec qui tu l'as disputée et comment ça s'est passé? C'est une course que, qui apparemment
1: plaît beaucoup et, mais qui est aussi très engagée. Alors moi cette course j'ai disputé avec Arnaud Biston, euh, qui a fait la mini en 2021 et qui a pas mal d'autres expériences en voile, mais qui est euh, qui a un petit jeune plein d'avenir, comme j'aime bien le dire, euh, avec qui je travaille sur la partie technique à l'année. Euh, c'est vraiment génial pour moi de pouvoir euh, l'embarquer à bord en course, parce que, bah, parce que voilà, si, euh, si il travaille sur la bâtie de course, c'est parce qu'il est moins gâté. Et j'étais également accompagné d'Alexandre de la Masure, un hein, de, de mes partenaires euh, de, de longue date, qui était euh, à, à nos côtés depuis le, le projet mini déjà. Et euh, du coup, c'est génial de pouvoir partager ces moments-là et les sensations procurent nos bateaux euh, vraiment de l'intérieur, euh, sachant que bon, sur une course de 600 000 comme ça, euh, dans les Caraïbes, où on passe notre temps à faire des boucles entre différentes îles, on a vraiment un peu de tout, du prêt, du portant, des... Des moments avec du vent, des moments avec un peu moins de vent, des changements de voile, euh, des bords de vitesse pure, un peu de tactique, un peu de stratégie. Donc euh, non, c'était euh, passionnant et, euh, et voilà, c'est euh, quand on aime régater, euh, quand la régate s'arrête, on a hâte euh, que le prochain départ arrive et ben là voilà, c'était une, une bonne petite dose de régate pure euh, euh, en mois de février.
0: Yann, toi tu n'as pas choisi de, de faire cette course, tu es, es rentré en métropole entre les deux ou, ou tu es resté sur place
2: euh, Non, non, bien sûr je suis rentré en métropole, bah, le, la petite différence peut-être avec Excel c'est que j'ai deux enfants <rire> euh, de, de 7 et 9 ans et, euh, et voilà, je ne me voyais pas euh, partir, ni faire euh, trop d'aller-retour en avion, euh, ni euh, partir euh, trop longtemps, donc euh, j'ai fait le choix de de pas participer à cette course, d'autant plus que comme on monte un, un nouveau projet, et qu'on a lancé euh, la conception euh, d'un nouveau classe 40, que notre équipe s'est renforcée, enfin il y avait aussi plein de choses à mettre en place euh, à Lorient, et voilà, donc euh, pas de Caribbean 600 euh, de notre côté.
0: Euh, Axel, euh, je, je discutais il n'y a, a pas très longtemps avec Erwin Le qui a aussi euh, participé à, à cette Caribbean 600 euh, euh, à bord d'Everial. De, euh, il disait que finalement, ça, ça lui, quelque part, ça lui donnait des idées de, de rester un peu comme ça après, après une transat euh, aller euh, aux Antilles euh, pour s'entraîner parce que finalement les, les conditions sont, sont juste parfaites pour aller se confronter en plus avec d'autres bateaux. Est-ce que, est que ça donne toi aussi des, des idées pour les, pour les saisons à venir, après une Jacques Vavre, après une route d'Europe de, 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 de de, de rester sur place à 3, 4, 5 bateaux et se faire des entraînements en commun
1: Oui, alors c'est vrai que c'est hyper intéressant, que effectivement les conditions elles sont parfaites pour ça. Euh, c'est sûr que s'entraîner à cette période de, de l'année où il y a beaucoup de bateaux en chantier, euh, je pense que c'est une bonne chose, parce que c'est toujours des heures de vol qu'on euh, euh, rapidement avec les autres. Euh, après, il y a un sujet, c'est quand même que euh, le transport pour venir jusqu'ici est pas anodin. Alors, en mille avions, il n'y a pas quand même 15 000 euh, solutions. Et euh, quand on imagine faire des allers-retours, bah, ça, ça, ça rend l'équation tout de suite un peu moins intéressante euh, si on peut pas rester sur place tout le temps. Et, euh, et après, il y a un paramètre qui est un paramètre météo, hein, C'est que euh, concrètement, ici, le, le régime standard d'Alizé, on va avoir du vent qui va être du nord-est au sud-est à la grosse. On va avoir assez peu de grosses variations à jouer. Et où là par exemple quand on était parti l'année dernière sans à deux bateaux au Portugal avec le passage de dépression et de franche rotation dans le vent on avait pu réussir à optimiser un peu le portant là en général ici si on veut faire 70 000 de portant on va faire 70 000 de près donc voilà euh, <rire> ouais, c'est la, la, la seule petite nuance euh, et hormis ça il euh, bah, y a autant que Sargasse qu'il euh, qu y a Dalgues en mer d'Iroise donc on n'est pas, pas dépaysé mais, euh, mais bon c'est faut composer avec
0: Bon, avant de, de parler du défi atlantique qui vous attend avec un départ le, le 1er avril, que, revenons si vous voulez sur, un peu sur la saison dernière et notamment sur la, sur la route du Rhum qui pour tous les deux n'a pas été très facile avec, puisque vous avez connu l'un comme l'autre votre lot d'avaries. Racontez-nous un peu comment vous avez vécu cette course qui était pour, pour Yann et, et pour toi aussi Axel votre première route du Rhum. On va commencer par, par toi Yann.
2: Alors, la route du Rame. Euh, Bon, le, bah, le bilan, euh, moi, était. Il euh, y a eu euh, du bilan, il y a eu beaucoup de déceptions, en tout cas à l'arrivée et, et pendant la course. Effectivement, euh, j'ai eu quelques, quelques problèmes techniques, malheureusement, qui m'ont empêché de, de suivre la route que j'aurais dû suivre pour, euh, pour continuer de jouer euh, aux avant-postes. Et, et cela, rapidement, quoi, après euh, quatre, jours, euh, quatre jours après le départ. Euh, donc ça a, été, ça a été très dur euh, psychologiquement. Après, on le sait, euh, sait c'est toujours euh, compliqué, c'est toujours un gros engagement euh, mental et, et psychologique, euh, je trouve, de, de courir en solitaire. Et, et voilà, et ce coup-ci, ça n'a ça pas raté. Donc ça a été un vrai défi pour moi de, de rester, euh, voilà, de retrouver les ressources nécessaires pendant la course, malgré euh, que ce ne soit pas la, la course. Euh, que je rêvais et ben de, de rester mobilisé, de retrouver des, des, des objectifs quand les objectifs qu'on qu voulait atteindre ne, ne peuvent pas se réaliser, ben il faut s'en il s'en refabriquer, se remobiliser, savoir se voilà, donc ça a été encore une fois une une, une belle épreuve de ce côté-là. Et puis, euh, et puis voilà, et finalement, bah, à l'arrivée, euh, <coughs> il y a toujours de la fierté d'être allé au bout, de ne pas avoir abandonné, d'avoir rien lâché, d'avoir fait euh, malgré tout avec, euh, avec ce qui m'était donné, essayé de, de donner, le, donner le meilleur. Et puis, euh, et puis par contre, euh, voilà, j'étais quand même assez étonné de digérer la chose assez vite et d'assez de, 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 vite projeter reprojeter sur, sur la suite, parce qu'il y a une suite qui m'attend et ça aide du coup à ne pas, à pas ruminer tout l'hiver mais au contraire à, à repartir de manière plus positive en, en regardant l'avenir mais euh, voilà c'était euh, encore une fois moi j'adore le solitaire malgré cette dureté euh, c'est vraiment, vraiment quelque chose de difficile et à chaque fois presque je suis étonné que ce soit aussi difficile d'affronter de, de, ces, ces imprévus tout seul en mer et euh, j'adore ça, euh, on, on, on en bave euh, c'est dur euh, et puis des fois on est récompensé et des fois on a, on avait plaisir d'avoir surmonté des, choses qu'on pensait pas forcément réussir au moment que ça arrive à surmonter. Et voilà, c'est tout, tout ça qui fait que c'est des, ça reste, même après dix ans ou qu'on de, course large, ça reste, ça reste des choses incroyables à vivre. Et voilà.
0: Qu'est-ce qui t'est arrivé exactement Tu le disais, hein, sur les 3-4 premiers jours, tu étais dans le paquet de tête, tu as été 3e, 4e. Et effectivement, il y a un moment où, où on voit que tu es contraint de faire une route un peu sud par rapport au, au, au gros du peloton. Qu'est-ce qui t'est arrivé exactement
2: euh, bah On était dans le 3e front à aller chercher, donc auprès, en bas bord, là dans du sud-ouest, il y avait une trentaine de nœuds. Bah, J'étais d'ailleurs bord à bord avec Axel à ce moment-là et Luc Berry. Et puis euh, j'ai le lamure euh, donc la tâche basse de ma de ma trinquette la voile qui sert à, qui nous servait pour aller passer les fronts qui a qui a, qui a cassé euh, du coup j'ai dû affaler euh, sans rouler la trinquette j'ai dû la pour euh, réparer et donc euh, renvoyer la trinquette dans prendre notre vent et beaucoup de mer euh, alors qu'elle n'était pas roulée et pour la hisser, c'est une petite drisse parce qu'il faut aller l'accrocher avec le hook euh, là-haut donc c'est juste une petite drisse qui n'est pas structurelle pour la monter. Et euh, au moment de réhisser ma voile, après avoir réparé la, la gaine de la drisse, alors que j'étais vraiment arrivé presque en haut, la gaine de la drisse a cassé dans le, dans le réa, en tête de mal le, le réa du hook. Ce qui faisait que la gaine bourrait dans un sens et dans l'autre. Et donc, je pouvais ni finir de la hisser et, et de, la, de la hooker, de la crocheter, ni la fallait Et donc, j'étais avec ma trinquette déroulée euh, en vrac, un peu, dans 30 nœuds de vent, et en allant chercher probablement 40 nœuds et encore plus de mer, et donc pour moi, c'était euh, voilà rapidement, en plus dans l'affaire, la, je m'étais quand même bien tordu un doigt et une belle entorse de la main. Bon, ça, c'était un détail, mais du coup, je ne, me, je ne me sentais pas. Et je pense que c'était la bonne décision d'aller affronter 40 nœuds de vent euh, avec cette voile en l'air que, que je pouvais rabenter euh, de, depuis la plage avant, mais qu'une petite partie, qui avait encore une grande partie qui était en l'air. Et donc, euh, j'ai décidé de virer de bord et de ne pas aller au cœur, euh, pour aller passer le front au cœur de la dépression, mais au contraire de m'éloigner du vent, et du plus gros du vent et de la mer. Et bah bien évidemment, c'était pas la trajectoire euh, qu'il fallait faire. Et, et faisant, euh, prenant cette décision, euh, je me sortais du jeu des, on va dire des huit premiers bateaux. Et, et puis surtout, j'ai dû attendre pas mal de temps pour pouvoir remonter dans le mât et, et régler tous ces petits problèmes euh, qui se sont enchaînés d'ailleurs. J'ai pas eu que ça, mais après ça a entraîné des nœuds dans le gréement, des machins. Des... Enfin, j'ai dû monter quatre fois dans le mât euh, de nuit. Et dans une mer pas, pas du tout confortable avant de, de régler tout ça. Quoi. Et une ouais. fois que j'ai eu tout réglé euh, et que j'étais content et qu'on allait envoyer le spi euh, on va dire à, à mi-course, j'ai tapé quelque chose dans la quille euh, qui, a, qui a tordu un peu le, mon carénage et a, ensuite le bateau. J'ai fait une semaine avec un bateau fortement ralenti et qui ne pouvait plus euh, donner euh, le meilleur de soi. Bon, voilà, C'était un peu pour couronner, là, pour couronner tout ça.
0: Bon, Axel, toi, tu as aussi ton, ton lot de, de malheurs, d'aventures sur cette route du Rhum. Raconte-nous un peu comment, toi, tu as vécu euh, ta, ta première route du Rhum. Euh,
1: bah moi, j'ai pas attendu quatre jours. Hein. <rire> j'ai volé le départ, donc d'entrée de jeu, ce pas le plan prévu. Hein. Euh, je me suis arrêté tôt pour faire la pénalité, je suis quasiment en même temps que tu Là, on est reparti bord à bord. Euh... Euh, sur le long de, de la, la Bretagne-Nord. Ce qui est bien, c'est que euh, faire la pénalité à ce moment-là, ça nous a permis de ne pas perdre trop, trop de, de terrain euh, par rapport à ce que ça aurait pu être en le faisant plus tard. Mais, euh, mais ça fait quand même démarrer euh, dans les derniers bateaux. Quoi. Je ne sais, sais plus combien on était, mais euh, il y a des pointages, la 53e, 52e. Donc, euh, donc voilà, et puis après, euh, puis après on a commencé la route du Rhum. Euh, le, le, le petit warm-up là jusqu'aux Açores, c'était engagé. Il euh, y avait du vent, il y avait de la mer. Euh, c'était euh, dur de trouver les, les bons modes pour faire fonctionner le bateau sans trop lui faire mal. Et puis c'était dur de vivre à bord. Euh, J'avais la sensation d'être euh, pas trop mal en phase, euh, en trajectoire. Il y avait, c'est toujours perfectible, hein, mais euh, le bateau allait plutôt bien en vitesse. Je vais réussir à revenir plutôt dans le, dans le bon paquet devant, euh, à se battre avec Berry là, euh, qui, euh, qui était tout seul vu que Yann nous avait malheureusement abandonné un ou deux jours plus tard, donc on était, euh, au, je suppose, entre la cinquième place. Voilà. Et puis, euh, puis en passant au milieu des assorts, moi j'ai une barre de flèche qui euh, qui s'est désolidarisée du mât. Euh, le barreau euh, des barres de barre de flèche euh, qui sert justement à fixer les barres de flèche au mât, a rompu le long du mât. Et, euh, et là déjà j'ai eu de la chance d'avoir le temps de réagir et de pas prendre le mât sur le coin du nez. Et euh, deuxième fois de la chance parce que j'étais pas si loin que ça des Assassurs. Et troisième fois de la chance parce que Mathieu Perrault, qui est un. Un concurrent qui a le même bateau que celui et le mien, et du coup un gréement très similaire. Euh, lui avait tapé quelques jours plus tôt et arrivait aux Açores également avec son bateau en vrac, mais un mât en bon état. Et du coup, euh, bah du coup, je me suis dérouté vers Punta del Gada, où il était déjà sur place, et où en moins de moins de 12 heures, on a réussi à virer mon mât avec sa barre de flèche cassée pour remettre le sien, et euh, je suis reparti le soir même. Et, euh, et, euh, et ça c'était cool, j'ai vraiment eu de la chance et, euh, et puis derrière euh, on avait fait un peu notre point de croix là, et ça a été vraiment euh, les grandes glissades euh, des Açores jusqu'à jusqu Pointe-à-Pitre euh, je pense que contrairement euh, au bateau un peu devant nous là, les, les, les groupes des 5 huit premiers là, euh, qu'on fait quand même pas mal de rating et au fil, peut-être un peu moins de portes en VMG que nous, on s'est retrouvé avec pas mal de portes en VMG et notamment dans des alizés un peu soutenus donc c'est vraiment les conditions pour lesquelles euh, nos, nos plans raison, dans sont dessinés, des conditions que ces bateaux aiment, donc euh, c'était donc hyper plaisant à vivre, des grandes glissades. Euh, et puis, euh, puis surtout, euh, on a bien joué à Pac-Man, moi j'ai l'impression de, de perdre deux de fois énormément de places d'un seul coup, que ce soit dès le départ ou que ce soit en arrêtant le lacet, mais après j'ai fait quasiment que gagner des places, donc c'était plutôt, plutôt plaisant à vivre. Ouais, Combien
2: ouais, t'as doublé de concurrents, Axel, sur cette route du ça Je pense que c'est un, 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 pas loin d'être un record.
1: Bah, je passe de 53 à 5, donc ça fait déjà 48, <rire> Et après, je passe de 27 à 10, donc c'est 48 et 17, 65.
2: <rire> <rire>
0: Effectivement, ça, ça fait un bon paquet. Euh, cet arrêt aux Assorts, si il n'y avait pas eu euh, l'aide de Mathieu, tu, tu aurais pu repartir ou, ou ça aurait été compliqué
1: Ouais, alors j'ai reparti, mais, euh, mais euh, nettement plus tard. En fait, faut imaginer que euh, quand j'ai quitté les Assorts avec euh, le gréement de Mathieu, euh, le le, on avait annulé euh, ce billet mais euh, Arnaud justement euh, qui euh, je navigue en ce moment et qui travaillait déjà avec nous sur la partie technique l'année dernière était prêt à monter dans un avion avec un nouveau barreau hein, pour euh, mettre dans le mât. Euh, par contre il sera arrivé après, euh, après mon redépart. Donc c'était vraiment la, la solution là en moins de 12 heures avec le mât de, de Mathieu, c'était vraiment idéal. Je pense que je perdais deux jours de plus si euh, si, euh, si euh, j'avais pas cette solution avec le de Mathieu et qu'il avait fallu changer le, le barreau. Après, euh, après j'ai envie de dire que c'était que un barreau de barre de flèche. Il y a peut-être un, une question à se poser avec les câbles, mais bon, des rôles, on, on, on aura bien trouvé des solutions. En tout cas, l'idée au moment où, le, où on a la varie, c'est de finir à outer. Ouais.
0: Yann, Yann d'une façon plus générale, quel, quel bilan tu, tu en tires Quelle quel leçon plutôt tu tires de, de cette première participation à la Route du Rhum en, en vue de, bah, de la prochaine qui sera en 2026
2: bah c'est, euh, je pense, c'est un peu ce que je disais de, tout à l'heure. Hein. C'est, euh, c'est, c'est très dur, mais j'adore ça. Euh... Et puis je pense euh, que
0: euh... non est-ce est-ce qu'il est qu y a des choses que tu ferais différemment est-ce que ce que est-ce que, est -ce que tu, tu as noté des, 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 des petites choses que que, que que tu pourrais améliorer en vue de la préparation de la, de la, de la suivante est-ce que est-ce que j'imagine qu'on prend toujours des notes sur sur une course comme ça c'est quand même c'est vraiment la, la la navigation grandeur nature quoi
2: oui oui, bien sûr bon bah la, la leçon on va dire technique c'est que euh, bon, on le sait déjà hein, ça peut se jouer sur des petits détails des petits détails de préparation de euh, qui à, si on passe à côté de petits détails ça peut coûter très cher Donc ça c'est déjà euh, déjà un enseignement euh, et puis bah, que cette première semaine de route du rhum elle peut être quand même euh, très costaud euh, et euh, le voilà, il y a un engagement dans le dans le dans la stratégie dans les trajectoires qu'on fait pour aller passer ces dépressions qui est euh, qui est assez important et euh, et je pense que tout le monde euh, tout le monde était un peu euh, à se poser des questions sur ces dépressions à quelle distance passer du cœur de la dépression et c'était pas forcément évident moi ce que j'ai ressenti, c'était que faire le lien entre euh, ce qu'on voit dans les prévisions météo, les fichiers de vent et de vagues et euh, et est ce que ça va donner dans la réalité, ce n'est pas forcément évident, parce est pas. c'est dur en entraînement d'aller dans le 49 de vent passer un front, et donc on ne sait pas quelque chose malgré tout. Moi, je ne me sens pas ultra expérimenté dans, ces, dans ce domaine-là. Et donc, euh, voilà, faire le lien entre, euh, entre euh, ce qu'on voit sur les prévisions et ce que ça va donner dans la réalité pour être capable de, de décider à quel endroit aller passer les fronts, et qu'est-ce que le, le bateau et le skipper est capable, où est-ce qu'on est capable de placer le curseur. Et donc ça, je me suis senti, euh, je pense que euh, c'est intéressant en entraînement malgré tout, pas en solitaire, parce que c'est peut-être un peu trop engagé, mais d'aller euh, d'aller plus euh, passer ce genre de front de, euh, voilà, de manière un peu euh, proche de ce qu'on peut faire en course, c'est-à-dire euh, un peu plus proche de la limite. Et mais on ne sait jamais évidemment hein, de sortir d'un port pour aller euh, prendre 49 vents dans un front. Euh. Donc, euh, donc voilà.
0: On rappelle vos classements respectifs, hein, parce que je ne l'ai pas dit euh, tout à l'heure. Yann Du a terminé 13e et, et euh, Axel 10e. Euh, Axel, d'une façon aussi plus générale, quand, quand tu regardes le, le résultat de, de cette route du Rhum, euh, donc la victoire de, de Johan Richomme devant Ambrosio Beccaria et Corentin Douguet, quelle est un peu ton analyse Est-ce que, est-ce que, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui qu qu vous sépare Qu'est-ce qui te sépare encore, peut-être selon toi de, de, de ces marins, ou, euh, ou est-ce que c'est plus euh, les, les avaries qui, qui ont fait le résultat selon toi
1: non, bah ce qui est sûr, c'est que il euh, y avait beaucoup d'excellents de, 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 euh, couples marins-bateaux le, le, au départ de cette route du Rhum euh, en classe 40. Euh, c'est Il me semble que c'est Corentin hein, qui était le premier à dire que euh, qu'il euh, y aurait des déçus. Euh, c'est sûr qu'on ne peut pas être 15 à vouloir faire podium sans qu'il y ait des déçus. Euh, voilà alors ce qui est sûr c'est que on sait qu'on fait un sport euh, mécanique qui a une part d'aléas euh, liées aux techniques. alors des fois on aimerait bien que les aléas euh, ça tourne un peu euh, avec ce son... le temps les mêmes qui varie mais, euh... mais euh, voilà on va si on y croit pas il y a peu de chances que ça marche en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, techniquement euh, on fait au quotidien tout ce qu'on tout ce qui nous semble être nécessaire et, euh, et pas que pour euh, essayer de faire en sorte que nos bateaux y, euh, soient le plus fiable possible euh, euh, dans la durée. Après, euh, il suffit pas de, 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 de rencontrer des conditions de vent et de mer une fois et que tout se passe bien pour euh, valider l'ensemble du matériel. Hein. Il y a, des, il y a des, des petites casses mécaniques qui sont euh, plus sournoises que ça. Hein. Typiquement, moi, ce qui est arrivé sur la barre de flèche, c'est pas lié euh, que à ce qui s'est passé sur cette première semaine de Roduron, mais c'est peut-être un problème euh, des, des, des amorces qui, euh, qui se seraient créées euh, depuis, depuis que le bateau a été mis à l'eau. Donc, euh, donc euh, voilà, il y a un petit côté euh, un petit côté euh, ingrat <rire> hein, dans cet aspect-là de notre sport. Après, euh, ça en fait clairement partie. Donc, euh, en participant, euh, on l'accepte. Moi, ça va. Je ne vais pas dire que je le vis bien, mais j'ai pas trop d'amertume. Euh, après, ce qui est l'enseignement principal de la du c'est que ça donne envie de recommencer, euh, évidemment, avec un scénario comme celui-là. En plus, euh, euh, ça donne envie d'avoir l'espoir euh, de, de recommencer en ayant moins de problèmes. Et puis, surtout, comme tu le disais tout à l'heure, c'est... Euh, notre, euh, on a des bateaux qui sont conçus et on a l'ambition de défensivement faire des courses au large euh, et notamment ces transatlantiques-là. Il n'y a pas meilleur exercice que de faire une transatlantique pour préparer une autre transatlantique. Donc effectivement, on a appris plein de choses et ça serait vraiment trop dommage que ces, ces enseignements, euh, on n'en fasse rien. Donc euh, oui, ça donne envie de. De, de se repréparer préparer en faisant euh, d'autres choses, en faisant, en faisant des choses qu'on a déjà fait mais peut-être un peu différemment ou certaines qui étaient très bien qu'on va refaire tel quel, mais euh, forcément euh, un, un nouveau projet va amener euh, euh, plein de petits ajustements euh, et c'est ça qui fait que, que les, les marins sont des sportifs qui dans le temps euh, arrivent à durer, c'est qu'il y a une belle part euh, d'expérience dans le, la performance finale de nos projets. Ouais, ouais. Euh, quand, tu, quand tu demandais euh, quel est voilà qu'est-ce qui nous sépare et
2: par rapport à l'analyse que tu fais Axel euh, des gens comme Yoann euh, et Corentin voilà on, on, même si toi et moi on commence à avoir une une certaine expérience ça fait une dizaine d'années qu'on fait de la course au large euh, eux ils sont à plus qu'une dizaine d'années et ça ça c'est c'est forcément une force euh, pour eux et puis euh, en ce qui concerne Ambrogio quel talent
0: <rire> J'allais oui. y venir, euh, Ambrogio qui, qui, se mêle, euh, qui se mêle à la bataille pour le podium avec un bateau qui est, qui est apparemment très bien né, qui est, qui est, pour vous, j'imagine, vous le connaissez bien parce que vous avez couru avec lui et contre lui en mini, ce n'était pas une surprise. Yann, on va continuer avec toi.
2: Euh, non non bah si c'était un peu une surprise quand même parce qu'il était quand même euh, effectivement le bateau est bien né euh, euh, John Lou l'architecte euh, je pense est, est plein de talent également après c'est une surprise parce que le voilà, c'était le premier bateau de John Lou dans un, un chantier qui avait pas fait de enfin qui s'était créé un peu pour ça qui avait pas qui avait pas l'expérience du classe 40 et c'était quand même un gros pari de se dire que le bateau serait capable et de traverser l'Atlantique euh, tout de suite comme ça alors qu'il venait d'être mis à l'eau et euh, sans avoir d'avarie majeure qui l'empêche de, de, de performer à ce point. Donc euh, techniquement pour moi ça a quand même été une surprise, c'est un ouais. gros pari et ça s'est bien passé, après euh, c'est pas une surprise de voir ambrogio performer, on sait que
1: Bon, on l'a bon, déjà vu naviguer avec des bateaux euh, qui sont sur le papier pas du tout compétitifs par rapport euh, à l'ensemble des, des, des gens qui euh, prétendent à naviguer devant euh, et réussir euh, à tirer son épingle du jeu euh, au la main. Euh, donc, euh, je pense qu'effectivement, brojo euh, il y a un talent qui est indéniable. Mais je suis combien hein, sur l'aspect technique Moi, j'avais fait le pari de dire que le bateau, il fallait le construire et le mettre à l'eau en début 2021, parce que deux ans pour fiabiliser et mettre au point un bateau pour une course comme la Route du Rhum, c'était le planning idéal. Et il fallait pas moins. Et ben, il nous a montré le contraire. Hein, et Johan aussi. Hein.
0: Quand vous parlez, quand vous disais Jean-Lou, juste pour nos éditeurs, c'est Jean-Luc Gelfi qui est l'architecte de, de ce bateau. Justement, à propos des, des bateaux, est-ce que vous tirez aussi des, des conclusions de, de cette route du Rhum sur le potentiel des, des bateaux? On, on rappelle que vous, vous avez des, des plans raison. Euh, il, y avait, il y avait des Lombards qui, donc, de Johan et de Corentin qui font 1 et 3. Le plan Gelfi qui fait 2. Il y avait des plans manuards. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu vous êtes capable de, de, de dire que tel ou tel bateau euh, sur sur une course comme ça euh, est meilleure Est-ce qu'il y a eu des choix architecturaux euh, euh, meilleurs que les autres
2: Je ne sais pas qui, qui veut y aller. Oui, moi bah je veux bien y aller. Ben, J'ai envie de dire, là, une des un des premiers constats, c'est qu'il y a effectivement différents plans euh, dans les premières places et que, euh, et que la jauge classe 40 est bien faite et que même si chaque bateau euh, a des différences, des qualités, des défauts. Euh, bah, chacun peut tirer un peu son épingle du jeu. Je pense que nous, avec des plans en raison, euh, on avait tout à fait la possibilité de, de gagner euh, aussi cette course. Euh, Mathieu Perrault a fait un magnifique début de course et il aurait pu, euh, avant de tamponner euh, je, un Ophni, il aurait très bien pu être euh, super bien positionné pour euh, prétendre à la victoire. Donc euh, voilà, Le constat, c'est que c'est passionnant en classe 40, euh, plein de différents bateaux, une jauge bien faite et donc une compétition... Euh, assez, euh, assez incertaine à chaque fois en fonction des conditions euh, et effectivement euh, le bateau d'Angrodio est bien né les plans lombards sont extrêmement puissants et ont des qualités euh, redoutables pour euh, ce qui est d'aller de, de, chercher des fronts et pour faire du reaching euh, du prêt débridé euh, leur puissance de carène est, est vraiment euh, chouette dans ces conditions euh, voilà Axel je pense
1: bah, je pense que euh, nous, ça a fait deux ans maintenant qu'on a mis le, le classe 40 à l'eau et euh, on, on a eu quand même pas mal d'opportunités de, de, de se confronter bord à bord avec l'ensemble des bateaux. Je pense que euh, pour moi, euh, et j'ai encore découvert notamment sur la Caribbean 600, euh, le potentiel du MAX 5 euh, sur plan manuaire et euh, du, du Musa 40, si je dis pas de bêtises, là, le, le, le plan italien d'Ambrogio euh, dessiné par Gianluca. Euh, sont les bateaux qu'on a un peu moins vus avant la route du Rhum donc euh, on manquait un peu de repères et j'ai encore appris des choses sur leurs points forts leurs points faibles en naviguant bord à bord avec eux sur la la Caribbean. mais sinon nos concurrents on avait assez vite identifié euh les points forts, les points faibles de chacun. Euh, c'est sûr qu'on euh, fait pas deux bateaux différents euh, pour qu'ils aient le même comportement. Donc euh, nous, avec nos bateaux euh, très roqués, avec, euh, avec une ligne de quille en vue de côté qui est, qui est très bananée, on a euh, certaines qualités euh, que qui sont les défauts euh, des carènes très tendues. Et, euh, et voilà. Après, comme le dit Yann, hein, la jauge est suffisamment bien faite pour qu'à l'arrivée des régates, il euh, y ait match. Et c'est encore le cas euh, sur la, la Orquissant ou où je me fais la réflexion, euh, quand on passe souvent de la Guadeloupe, que sur les six premiers bateaux, il n'y a pas deux plans identiques et qu'on est tous en moins d'un mille et demi après euh, 450 milles de course. Donc, euh, donc voilà, c'est ça qu'on vient chercher, hein, c'est la bagarre.
0: Et Yann, toi, tu as été, le, comme je disais en introduction, tu as été le premier à mettre à l'eau un SCO, c'était à l'été 2019 par rapport à un objectif route du Rhum. Est-ce que est ce n'était pas un poil trop tôt Parce que ça permet aux autres d'arriver derrière, de regarder un petit peu ton bateau et éventuellement de, de, et de, et de, 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 de modifier, d'affiner de, de, les dessins en fonction de ça.
2: Ben, un peu trop tôt, ça m'a quand même permis de naviguer sur trois belles saisons.
0: Donc, oui,
2: Enfin, vu, vu, vu euh, purement que sur la route du Rhum, oui. euh, la, la question peut être posée, mais, mais voilà, on a gagné la Jacques en 2019, c'était aussi une belle victoire, on a, on a acquis de l'expérience, puis moi, c'était, euh, moi, j'avais jamais, euh, pour ainsi dire, jamais fait de classe 40, et donc euh, c'était donc euh, génial pour moi de, de mener ce projet sur trois ans. Euh, on ne pensait pas, au moment où on a fait notre bateau, qu'il y aura une telle effervescence non plus euh, les années suivantes, euh, et autant de nouveaux bateaux, de nouveaux plans et de nouveaux skippers euh, à arriver, mais ça n'aurait pas changé notre décision de faire ce bateau euh, dans ce timing-là de toute façon. Euh, donc, euh, je ne sais, sais pas trop répondre à la question. Oui, ah ouais, euh, dans, ouais. euh, oui, oui probablement que pour la route du Rhum, euh, c'était un peu tôt, euh, ça, ça aurait dû nous permettre de mieux fiabiliser fab le bateau, mais, mais des détails ont euh, fait que j'ai quand même eu des des soucis, alors qu'en 2019, quand le bateau venait d'être mis à l'eau, tout s'est bien passé pour gagner la Jacques Vabre. Ah, j'ai l'impression qu'il n'y a pas, il y a pas trop de règles, et voilà, ce qu'il ouais. faut retenir, c'est, ce qu'il faut retenir, c'est que c'était trois belles années avec plein de courses, plein de voilà, riches en enseignements, et, et voilà, c'est ce que je vais retenir, en tout cas.
0: Bon, et donc, comme tu le disais tout à l'heure, il y a un, un nouveau projet en cours, un, un nouveau bateau en cours, euh, euh, toujours signé David Raison. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui euh, euh, bah, où, où vous en êtes Est-ce que, est que la construction a, a démarré Est-ce que vous en êtes encore au stade de la conception avec David euh, Où en est ce, ce futur crédit mutuel
2: Alors, le, les moules sont, la fabrication des moules sont lancées, donc les, les formes du pont et de la coque sont... Ont terminé. Euh, L'objectif est de mettre à l'eau euh, le bateau dans, dans un an au cours de l'hiver euh, et de faire la, comme première course la Transat CIC. Euh, et qu'est-ce que je peux vous dire sur ce bateau bah, Que ça va être un bateau très étroit, très pointu. Voilà. Alors, ça ne pas du tout aux autres.
0: <rire> C'est vrai est-ce est, est que, est -ce que tu, tu rigoles ou est est -ce que ça est -ce que ça va être une V2 de, 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 de l'actuel Crédit Mutuel ou est-ce qu'on est qu peut s'attendre à un bateau très différent, que, même si je sais que tu ne veux pas nous en dire beaucoup, mais est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu
2: Alors, euh, moi, je rigole pas, mais Axel à côté de moi rigole beaucoup.
1: Hein. <rire> J'ai ah, l'impression. C'est complètement d'ironie. Ouais. Ouais. Euh, no, Vous n'avez pas les images, mais c'est d'ironie.
2: Non, 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 euh, on, part, on part de notre notre bateau On On ses ses on connaît ses qualités, on connaît ses défauts, le le disait tout à à l'heure et euh, on va rogner sur, un peu sur certaines qualités euh, pour euh, gommer un petit peu les défauts euh, et puis on va essayer de faire un, un, un bateau qui reste sur un bateau qui est en tout cas très très sympa en termes d'ergonomie de plan à naviguer euh, mais par contre qui a un cockpit qui pourrait être un petit peu plus euh, protégé donc on va essayer de, de soigner un peu cet aspect là et on va globalement quand même plutôt dans sur plus de puissance que le, que le, que le bateau qu'on a en ce
0: moment. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu pourquoi, déjà, ce, ce choix de, de rester en classe 40 Est-ce qu'avec ton, ton, ton partenaire Crédit Mutuel, vous avez étudié d'autres options et le choix de construire un, un bateau neuf, c'était entre, entre guillemets obligatoire pour, pour rester performant dans cette classe
1: Alors, ce n'est
2: jamais obligatoire. Euh, on, a, on, a, on a regardé un peu quand même ce qui pouvait se faire dans d'autres classes, et si on pouvait ou voulait évoluer mais c'était pas euh, on a pris cette décision de rester en classe 40 qui nous paraît être une décision euh, raisonnable déjà en termes de budget hein. c'est quand même une, une classe où les budgets on va dire sont raisonnés par rapport au en tout cas plus raisonnable que les, les classes supérieures donc cet aspect là est, cet aspect là n'est pas négligeable c'est une classe où euh, qui est de plus en plus qui est très intéressante qui est passionnante qui est de plus en plus intéressante et moi c'était euh, c'était finalement aussi euh, très excitant de me dire, bah, tirons toutes les expériences de, de ce premier projet, de ce premier bateau, pour en faire un autre. Quoi. Pour, euh, bah voilà, pour essayer de faire le meilleur bateau avec, les, avec, euh, avec ce qu'on a appris, de continuer euh, cette histoire avec David Raison, pour qui c'était également le, le premier dessin de, de classe 40. Euh, et voilà. Et puis, euh, ce que j'aime aussi dans cette euh, bah, dans cette classe, c'est la simplicité. C'est des, des 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 projets qui restent des bateaux qui restent simples. On peut quand même beaucoup naviguer. Voilà, on se perd pas dans la, la, la complexité technologique, même si on y passe beaucoup de temps. Voilà, ça reste un petit peu plus à échelle humaine que des projets plus gros. Donc ça, c'est ce qui est chouette. Et euh, pour ce bah voilà, pour ce qui est du nouveau bateau, bien sûr, c'est ça pas oublié pas obligatoire, mais vu l'effervescence qu'il y a eu, tous les nouveaux bateaux qui apportent à chaque fois des, des petites choses en plus, on avait envie de, on avait envie d'essayer nous aussi d'apporter nos petites choses en plus et, et de, voilà, et de modifier un petit peu ce bateau qu'on a appris à connaître ces dernières années.
0: Et toi, Axel, est-ce que, est-ce que tu continues avec avec ce bateau qui est donc on le rappelle aussi un plan raison Quel, quel est un peu l'avenir la, la, du projet pour toi
1: eh bien, pour nous, l'avenir, c'est euh, encore euh, en partie en point d'interrogation. Nous, on a un bateau qui euh, porte les couleurs de Projet rescue Océan, qui est une association qui, euh, qui travaille autour de la sensibilisation d'un plus large public possible, la problématique des déchets en mer. Et on a la chance de pouvoir porter ces couleurs, ces valeurs et ce message-là grâce à une multitude de différents partenaires privés. Et euh, aujourd'hui, pour euh, pouvoir continuer euh, le programme euh, auquel on aimerait participer sur les deux années à venir, on est euh, à la recherche d'une partie de notre budget pour remplacer des, des partenaires qui euh, étaient ravis de ces deux ans d'aventure avec nous, mais qui ne vont pas poursuivre. L'idée pour nous, ça serait donc euh, de faire quatre transats en deux ans. Euh, ça me paraît assez beau, là, comme ça, présenté comme ça. Donc commencer par le défi atlantique, auquel euh, euh, on participera, quoi qu'il arrive euh, au 1er avril, là, parce que quoi qu'il arrive, on va ramener le bateau en métropole. Et avec, euh, comme objectif principal, cette année, la Transat Jacques Vabre, et en 2024, euh, la Transat anglaise, euh, la Transat CIC, pardon, euh, et la, et la Québec-Saint-Malo, avec euh, toujours des participations à la Normandie Channel Race au Sable des Açores cette année, etc. Donc ça, c'est vraiment notre souhait. Après, on travaille euh, autant que faire se peut à, à rendre euh, ce joli rêve possible.
0: Et, et avec le même bateau aussi, si tu avais le, le choix et le budget, tu continuerais avec, avec ce bateau, ou, ou comme Yann, tu tu, 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 dirais, tu, tu lancerais un, un, un bateau plus performant ou en tout cas un, un bateau neuf
1: Alors avec Yann on a le même bateau mais concrètement en date de mise à l'eau il y a plus d'un an et demi d'écart parce qu'il y a eu le, ah ouais. le vide hein, entre les deux. Ça n'empêche pas que le, le design du bateau est, est daté du même moment, c'est vraiment les mêmes. Euh, moi ce bateau je l'ai exploité que deux ans jusqu'à maintenant euh, ça, je trouverais que ça n'aurait pas franchement de sens de euh, continuer là deux ans en classe 40 et de refaire un bateau neuf euh, tout de suite je pense que j'ai encore euh, euh, beaucoup de chances euh, de naviguer sur ce bateau là avec un tel potentiel euh, encore beaucoup de choses à apprendre avec et, euh, et et de belles de belles navigations à faire dessus donc euh, ça me paraît un petit peu tôt après euh, l'idée le, 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 de se reprojeter sur deux ans dans l'immédiat et pas de se projeter jusqu'à la prochaine route du Rhum. C'est que potentiellement la prochaine route du Rhum, si on a la chance de pouvoir y participer, ce serait plus probablement sur un autre bateau.
0: Du coup, toi, le projet, Axel, toi, c'est de repartir sur deux ans, tu disais
1: oui, bah, nous, on, on se projette sur deux ans parce que, bah parce que ça fait deux ans qu'on qu exploite ce bateau-là, qu'on a encore plein de belles expériences à vivre avec, euh, qu'on a beaucoup de choses à apprendre encore. Hein. À chaque navigation, euh, j'apprends de nouvelles choses. Donc, c'est, euh, c'est, euh, ça vaut vraiment le coup de continuer à exploiter ce bateau-là. Euh, il est encore dans le coup. Hein. On vu, euh, euh, sur, euh, sur, euh, sur l'a vu sur, sur, sur les courses, les dernières courses. Hein. Ça, ça pose, il y a encore de belles choses à faire avec. Et, euh, et puis après, ouais, dans la logique euh, où j'estime mais euh, que pour la route du Rhum 2022 euh, mettre à l'eau un bateau tout début 2021 c'était le bon timing euh, moi je pense que euh, si on regarde tout début 2025 on serait dans le, le même raisonnement pour euh, pour la Route du Rhum 2026, donc si, euh, si on doit faire une Route du Rhum en classe 40 avec toujours des ambitions sportives très élevées, ça pourrait avoir du sens de faire un nouveau bateau euh, qui s'inscrirait assez euh, simplement dans dans ce calendrier-là. Et, euh, et voilà. Donc euh, aujourd'hui, on essaye de trouver des solutions pour pour faire euh, deux belles années euh, en classe 40, tout en tout en espérant que euh, que on soit à même de, de se projeter jusqu'à la Route du Rhum euh, d'ici là.
0: Il te faudrait combien idéalement comme budget Tu cherches combien hein, Si jamais il y a des, des, des auditeurs qui seraient intéressés pour pour t'accompagner
1: Concrètement, nous on a un budget de fonctionnement euh, qui est de l'ordre de 450 000 euros par an et on en cherche un tiers, on a les, les deux tiers de ce budget-là et aujourd'hui on se démarque un peu par rapport à, à pas mal de projets dans la mesure où dans ce budget-là on inclut... Euh, une prestation de, de communication euh, prête à l'emploi. On fournit tout un tas de contenus euh, rédactionnels, vidéos, photos, etc., euh, qui ne sont pas des contenus pour lesquels il faut mettre la main à la poche euh, en supplément de, de du soutien au projet sportif. Donc, c'est vraiment du, du clé en main, euh, prêt à lutilisation
0: <rire> Bon, bah, avis euh, aux auditeurs intéressés. Euh, on va parler du défi Atlantique euh, rapidement. Euh, donc, départ le 1er avril de, de Pointe-à-Pitre euh, à destination de La Rochelle avec euh, une escale à, à Horta. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous attendez, l'un comme l'autre, de, de, de cette course alors, on va commencer par Yann, et, et avec qui euh, vous allez la courir hein, en On rappelle que ça peut être en double ou en équipage.
2: Euh, Qu'est-ce que j'en attends Alors moi je vais courir avec euh, euh, Rémi Fermin qui est, a rejoint euh, notre équipe là, en début d'année et qui, qui va nous accompagner sur... Euh, jusqu'à la prochaine route du Rhum dans la, la, la gestion du projet. Euh, Rémi, c'est quelqu'un qui avait fait la même la mini en même temps que moi sur un bateau qu'il avait dessiné, construit et avec lequel il avait fait troisième en prototype. C'était l'année où j'avais chaviré, en 2013. Et avec, euh, je cours aussi avec Antoine Carpentier qui courait sur Redman lors de la dernière route du Rhum et qui va m'accompagner jusqu'à la Transat Jacques Vabre euh, cette année et qui va faire toutes les courses euh, courses avec moi. Donc ce que j'attends de ce défi Atlantique, euh, bah, une belle expérience, des bons moments partagés avec ces deux personnes et puis de bien prendre le bateau en main avec Antoine pour euh, bah, comme un entraînement pour être prêt pour les courses suivantes, euh, la, 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 Normandie, la CIC Normandie Channel Race euh, et euh, les Açores et, et la Jacques Vabre. Donc voilà, une belle prise en main euh, ensemble sur une transat et puis comme Axel, c'est la première fois que je vais traverser en course dans ce sens là et, et donc ça c'est nouveau et comme tout ce qui est nouveau c'est excitant donc euh, voilà parce que je
1: un, un beau programme
0: Axel, euh, toi tu vas disputer cette course avec qui
1: alors moi, je vais faire les deux étapes avec Arnaud Biston, donc euh, toujours aussi jeune et toujours autant plein d'Avenir. Et euh, <rire> par contre, le, le, la première partie entre la Guadeloupe et les Açores, on sera équipé également de Laurent Poulot, qui est le, le propriétaire de notre joli bateau, et euh, également l'un de nos partenaires euh, avec, euh, avec son entreprise. Et euh, donc ça, ça va être une chouette expérience, un, bon, un bon moment de partage. Et a priori, on va se faire la deuxième étape euh, en double. D'accord.
0: Est-ce que, est que toi, comme, comme, comme Yann, tu as déjà choisi ton, ton co-skipper pour, pour les courses en double de la saison et notamment pour, pour la trois euh,
1: Ben Moi, concrètement, là, aujourd'hui, je, euh, je vais voir les choses un peu euh, pas au fil de l'eau parce que pour moi, ça a une connotation un peu euh, à l'arrache mais euh, on anticipe les choses, mais euh, autant qu'on peut le faire. C'est-à-dire que euh, avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui, on a de bonnes chances de pouvoir participer à la Normandie Channel Race et euh, je suis en discussion avec différentes personnes pour ça, enfin, surtout avec une personne, parce que je parle avec une personne à la fois, ça sert à rien de, de, de multiplier les, les, les communications. Euh, donc ça, ça devrait se caler. Après, la suite, ça dépendra de notre capacité à, à continuer no, notre projet ou pas. Et, et c'est sûr que, que oui, oui, je... J'ai envie hein, de, de, de caler ces choses-là, mais euh, je ne peux pas me permettre de m'engager auprès de euh, quelqu'un si, euh, si je n'ai pas la certitude euh, que ça va au bout derrière, tout simplement.
0: Yann, pourquoi toi, toi le choix d'Antoine hein On rappelle qu'Antoine a gagné euh, trois fois, si je ne me trompe pas, la, la Transat Jacques Vabre, donc une fois en classe 40.
2: Pourquoi Antoine Carpentier Parce qu'il a un CV incroyable. Ouais. Et... Euh... Euh, c'est une privée de joke. Euh, mais, ça, mais en plus, c'est vrai, c'est incroyable. Euh, parce que c'était un, un concurrent redoutable, quelqu'un avec qui, même si on n'a jamais navigué ensemble, avec qui j'ai senti avoir un peu la même approche. Euh, sur le on va dire sur le sens marin euh, je vais donner pour exemple par exemple le, le, au départ de la route du Rhum là quand ça a été reporté voilà, on, on en discute ensemble on avait à peu près le même discours la même analyse et donc je me, je me vois bien naviguer avec lui je pense que c'est quelqu'un qui est voilà qui, a le, qui voit la mer et, et le bateau et la course et les décisions à prendre par rapport à tout ça un peu de la même manière que moi et puis quelqu'un qui est, qui est très technique qui apporte un bagage de, de régatier qui a fait beaucoup de tours de France qui a navigué sur plein de supports différents et donc euh, voilà pour tout ça et puis il était disponible aussi
0: <rire> c'est effectivement euh, un élément clé euh, un petit mot et c'est
2: aussi euh, parce que euh, depuis la dernière transat de Jacques Vabre mon fils euh, à chaque fois qu'on prenait le train ou quoi, ou, euh, ou la voiture il me disait et, et là le TGV il va plus vite qu'Antoine Carpentier <rire> euh, et, et qu'est-ce que tu je... lui répondais et je lui disais, oui, là, le TGV, il va plus vite, mais c'est que ce n'était pas très comparable. Mais voilà, maintenant, euh, j'ai Antoine Carpentier sur mon bateau, donc euh, je, ça va être plus simple avec mon fils.
0: Bon, euh, juste un mot sur, sur la classe 40, euh, qui, qui tu le disais tout à l'heure, Yann, il y a eu une, beaucoup beaucoup de bateaux qui ont été construits euh, entre deux éditions de la Route du Rhum. Je, je crois que j'avais fait le compte, il y a eu 30, 30 bateaux neufs euh, entre les éditions 2018-2022. Euh, on a l'impression que, que même cette année, il n'y a, a pas de creux post-Route du Rhum, comme il y a souvent sur ce genre de classe qui sont drivés par, par cet événement. Est-ce que vous êtes surpris un peu par, par la vitalité de, de cette classe qui continue avec, je crois qu'il y a à peu près une, une dizaine de nouveaux bateaux qui, qui sont attendus encore cette année
1: ah bah C'est sûr que, que c'est surprenant. Euh, le, cet enthousiasme, cet engouement, euh, il fait plaisir à voir. Mais euh, euh, qui aurait pu euh, prédire un tel, un tel niveau d'engouement C'est compliqué. Il faut imaginer qu'entre le bateau de Diane et le mien, il y a un an et demi, on passe du 158 au 162. Et qu'entre mon bateau et celui du Henry Schaume, il y a aussi un an et demi, on passe de 162 au 187. Donc euh, on passe de quatre bateaux en un an et demi à 25 bateaux en un an et demi. Alors certes, il y a le, il y a le Covid hein, euh, qui a pas aidé euh, euh, en 2020, mais bon quand même. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'a priori, moi j'ai pas le recul euh, suffisant pour euh, pour euh, le dire de ma propre expérience, mais de ce que j'ai compris euh, après les, la route du Rhum, c'était traditionnellement des années un peu creuses avec moins de nouveaux projets euh, en casse 40 et que là, ça n'a pas l'air d'être du tout le cas. Il euh, y a d'excellents marins qui sont attirés par la classe et qui euh, viennent la rejoindre sur euh, des bons bateaux aussi. Donc, euh, je pense que euh, ça va être des, des courses de plus en plus disputées, de plus en plus intenses à vivre, de plus en plus intenses à suivre, qui vont être euh, encore plus attirantes hein, pour nous en tant que, que marins régatiers compétiteurs, parce que parce que c'est hyper exaltant euh, à vivre. Euh, après, moi, le, le, le... <rire> j'ai juste un petit mot à mettre par rapport à ça, c'est qu'il ne pas, faudrait pas qu'on oublie euh, l'essence le, un peu de cette classe 40, qui est de, de rester sur des projets qui restent raisonnables et accessibles euh, financièrement parlant. Et, euh, et c'est génial que euh, de grosses équipes arrivent avec de gros moyens, mais euh, je pense qu'on peut aussi réussir à faire des choses euh, bien en les faisant euh, simplement et sans être dans la, dans la débauche. Voilà.
0: Et tu as l'impression justement que, 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 que les budgets de fonctionnement, les budgets globaux, euh, augmentent beaucoup
1: bah, Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des projets euh, qui euh, se montent pour les années à venir avec deux fois le budget qu'on avait en 2021 et que, et que ça me paraît être un, un gros fossé. Quoi, et que moi, je, je m'épanouis pleinement à, euh, à, dans, dans, dans cette classe où les bateaux restent simples et accessibles, notamment parce que les bateaux restent simples et accessibles. Et, euh, et je ne sais pas si... Euh, si euh, je prendrai autant de plaisir dans la chasse ou toujours plus, mais euh, mais je trouve ça génial, qui est euh, qui est des super euh, projets avec euh, les moyens d'aller dans le détail comme euh, ça a rarement été fait euh, dans cette classe-là. Il y a un
2: avis sur la question. Un avis sur la question, bah, Excel euh, Excel a Excel a raison. Hein. Euh, c'est l'essence le, de la classe, c'est de maîtriser les budgets. Euh, après, c'est vrai que c'est c'est toujours une une force de de réussir à à investir plus de moyens, c'est toujours plus facile de, de, de mener les projets avec plus de moyens, plus de performance. Enfin, voilà, ça, ça, ça aide toujours à la performance. Euh, après, voilà, les, les règles font que euh, les moyens supplémentaires euh, n'offrent pas des avantages euh, incroyables. Euh, comment dire Voilà. Est, et heureusement, c'est ce oui,
1: oui, sûr que euh, c'est pas en dépensant euh, des dizaines d'euros de plus que le voisin qu'on va s'assurer d'aller plus vite. Ah et, et heureusement, parce que sinon ça ne servirait plus à rien d'aller sur l'eau, juste en comparant à nos budgets. Mais,
2: mais ce, que, ce qui est sûr, c'est que je pense que les, les, les gens qui, euh, qui animent la classe, le bureau et le conseil d'administration. Euh, on sait bien en tête et que les, les, les règles évoluent régulièrement pour s'adapter à ça et pour essayer de, de, de limiter ça au, au cours du dernier conseil d'administration, il y a eu encore par exemple des réflexions sur le, le, la limitation du nombre de voiles utilisées par saison et par bateau il y a eu des limitations qui ont été rajoutées il y a un an ou deux sur le, sur les, pour limiter les coûts du pilote automatique donc c'est quelque chose qui reste présent après voilà, on peut il voilà, y, y, a, y, a, y a forcément toujours des, des disparités entre les différents projets les différents budgets, c'est sûr. C'est rappelle... quand même une
1: classe, une classe pro âme hein, avec euh, pas mal d'amateurs. Pour certains, c'est un peu la porte d'entrée pour euh, faire la route du rhum et, euh, et le, un peu, une des, des, des seules voies pour y arriver de façon euh, raisonnable. Il y a des gens qui viennent vivre le rêve de leur vie hein, aussi en classe 40. C'est euh, ce qui fait que, que c'est des aventures qui sont très riches euh, humainement aussi. Hein, c'est l'hétérogénité des profils, donc il ne faut pas, pas se fermer cette porte-là.
0: On rappelle au passage que que la classe vient de changer de, de président, c'est Cédric de Cervé-Noël qui remplace Alvar Mabir. Un, un tout dernier mot justement pour faire la transition avec ce, ce que ce que tu voulais dire, Axel. Il euh, y a des gens qui ont vécu aussi leur rêve en, en faisant un tour du monde en, en classe 40 qui vient de se terminer, qui était la grotte. 40, un euh, Tour du Monde en, en 8 étapes. Est-ce que, est que vous avez regardé un petit peu euh, cette course Il n'y avait pas énormément de bateaux, il y avait sept bateaux au départ, dont deux dont qui ont été vite euh, sur la touche. Est-ce que, est que vous avez euh, regardé euh, cette course de, de près Est-ce qu'un euh, Tour du Monde en, en classe 40, je sais que ça, vous aviez été l'un et l'autre euh, intéressés à un moment pour courir l'autre Tour du Monde, The Race Around, qui, 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 qui n'aura finalement pas lieu, mais est-ce que ça, à, à plus long terme, ça vous intéresserait Est-ce que vous avez suivi cette course
1: alors Suivre de près, hein, je vais être honnête, ça n'a pas été le cas, après euh, je l'ai suivi, euh, j'ai vu euh, plein de, de belles images passer euh, de, 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 de très belles escales, hein, je, ça donnait vraiment envie. Euh, quelques images embarquées aussi euh, avec euh, avec ces bateaux hein, dans les mers du Sud, c'est sûr que, que ça donne euh, envie également pour l'anecdote euh, j'ai même je me suis retrouvé à faire un peu de strat sur un concurrent qui a fait un petit pit stop là, euh, juste après euh, juste après notre Caribbean 600 donc, euh, donc euh, je me suis retrouvé euh, à resuivre le truc avec un peu plus d'attention que ce que je faisais euh, jusqu'à maintenant et euh, chapeau hein, chapeau à eux hein, c'est euh, sacré sacré périple sacré aventure après euh, euh, c'est surtout des vieux bateaux hein, ont participé à cette course là et je pense qu'aujourd'hui enfin euh, moi je me projetais bien effectivement sur euh, celui qui était censé organisé là sur les années à venir et qui s'est pas fait et je pense que c'est limite pas plus mal parce que les, les sco aujourd'hui euh, je pense que c'est des, des bateaux qui sont plus fragiles que les bateaux d'ancienne génération en fait à classe 40 ce qui fait que les, les bateaux étaient quand même relativement euh, fiables, solides, costauds c'est qu'il euh, y avait cette histoire de poids minimum de redressement max etc il enfin, y avait une équation qui que qu'on n'était pas trop tenté de faire des bateaux ultra light et qu'on avait en tout cas la possibilité de faire des bateaux qui soient performants et solides. Euh, je pense qu'avec l'ESCO, bah, on a mis plus de charge dans les bateaux, les bateaux sont plus puissants, euh, donc euh, ils tolèrent des voiles plus grandes, Donc, euh, c'est le, 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 le cercle un peu euh, vicieux de... Alors ça fait accélérer les bateaux, hein, ça c'est sûr, mais par contre ça... ça... A remis ce, ce poids euh, minimum euh, un peu en dessous de ce qu'il faut pour que ce soit des bateaux incassables en fait et je pense que pour aller faire un tour du monde faut pas forcément un bateau incassable mais euh, enfin un bateau plus costaud que, que ceux qu'on a là qui sont faits pour faire des transats on voit bien hein, déjà faire des transats alors mais euh, ça les sollicite beaucoup et c'est compliqué de, 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 de se contenter de petites avaries euh, donc euh, voilà un tour du monde c'est quand même une autre échelle hein.
0: Bon, Yann, pas de tour du monde à bord de, de crédit mutuel euh, au programme. En tout cas, pas, pas sur ton 40 pieds.
2: Non, moi, j'adhère complètement à ce que vient de dire Axel. Euh, et même si euh, j'ai effectivement été intéressé à participer à un tour du monde et pour y réfléchir, euh, j'ai mis un peu de l'eau dans mon vin et effectivement. Euh, euh, Aujourd'hui, j'ai. Ça me fait tout simplement un peu. Ça m'effraie un peu et ça me fait un peu peur de l'imaginer avec un tel bateau dans les mers du Sud, sur des très très grandes étapes, loin, loin, loin des côtes, aussi loin des côtes, aussi loin des. Donc, euh... donc voilà. Non, je... je. Les transatlantiques sur ce bateau, c'est bien.
0: Bon, et eh bien très bien. et eh bien, ça sera le beau de la fin. Transatlantique, départ de Défi Atlantique le 1er avril. Deux points à pitre je crois que vous serez 14 bateaux au départ, à destination de La Rochelle via Horta. Messieurs, bah, qu'est-ce qui vous attend dans les, les 10 jours qui viennent là, Un peu de préparation du bateau, un peu d'entraînement quand même Ou, ou, ou sinon du farniente euh, euh, en Guadeloupe
2: ben nous, Pas trop Farniente. Far on est arrivé hier à 19h. Ce matin, à 7h du matin, on a mis à l'eau. Et là, euh, je vais raccrocher et je vais aller tout de suite euh, naviguer. On va naviguer, les... Alors, on va naviguer tous les jours... Euh tous les jours de cette semaine euh, et bricoler si besoin euh, pour euh, pour euh, nous on n'a pas fait la Caribbean 600 donc on a un petit peu de un petit peu de retard sur euh, sur nos copains
1: bon et Axel ben, nous, de notre côté, c'est sûr qu'on a eu l'opportunité de naviguer beaucoup là, hein, sur le mois écoulé entre euh, la caribane 600, les convoyages, la session d'entraînement de quasiment une semaine qu'on a fait derrière. Euh, à la suite de ce bon bloc de navigation, on s'est fait une grosse semaine là, à pousser sur le bateau, sur la partie euh, entretien, fiabilisation, entretien, etc. On a réussi à se faire une petite pause euh, d'une semaine, là, et on est de retour aux affaires avec bah, pas mal de d'administratif de, 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 et de, de temps à passer derrière l'ordinateur, hein, toujours euh, dans, dans la nécessité de construire euh, l'avenir de notre projet. Et avec l'arrivée des, des copains concurrents euh, depuis la métropole, on va aussi euh, pouvoir récupérer euh, quelques petites pièces euh, qui nous manquaient euh, pour, pour finir de préparer le, le bateau aux petits oignons euh, pour, pour cette transat retour. Eh bien
0: parfait, on vous souhaite une bonne transat retour, euh, on se retrouve euh, du côté de La Rochelle dans, dans un gros mois, un gros mois et demi, et, euh, et euh, amusez-vous bien entre, entre, entre la Guadeloupe et La Rochelle. Merci à tous les deux, et on se retrouve quant à nous, mardi prochain, pour un 112 e épisode de Pause Report. Bonne journée.
1: Merci, à bientôt.
2: Merci, au revoir.